0: Üdvözlöm Önök, Szeben Istvánt hallják! Mai vendégemet szinte mindenki ismeri, de megkoszkáztatom, hogy mindenki ismeri, de mégsem igazán, mert már minden nap találkozhatnak vele a nézők, mégis zárkozottan él, olyan magányos farkasnak vallja magát. Magánéletéről szinte semmit sem lehet tudni, csak annyit, hogy losoncon született, gyermekkorát füleken töltötte, általános iskolába is odajárt, középiskoláját pedig kassán végezte, hogy innen hogyan jutott el a meteorológiáig, Arról már, majd ő a stúdióban, itt van velem Reisand és Meteorológus. Szia, és köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szia. Be- Nem sokat tévedtél, ez majdnem a mennyihoz. <gül> Igen. az a durva, hogy szerintem kettő szó után, ahogy megszólasz, mindenki tudja, hogy ki vagy. Ez téged az elején Zavart? Vaj, már b- 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 Sajnos meg tudják is utána Fálda, a kérdés, hogy milyen idő lesz a hétvégén. Na de tényleg egyébként egy picit mesélem, mert képernyőként persze mindenki tudja, igen, ott van az az aranyos fiú, igen, de hogy egy kicsit magadról, mert nem nagyon ismerünk, és tényleg nincs az, hogy te nem ez a bulvár csávó vagy.
1: Hát nem. Nem
0: volt bennem soha
1: ilyen nagyon nagy mértékű exhibicionizmus. Persze annyira volt, hogy ö, nyilván ezt a tévézést bevállaltam, de ez sem úgy volt, hogy minden arról ezt akartam csinálni. Hát nyilván ugye először a vasút volt, aztán a vasutat megzavarta a meteorológia, és a végén a meteorológia nőtte ki magát olyanná, hogy ott kötöttem ki, ahol most vagyok, de ezen kívül én ezt hivatásnak érzem, munkának érzem, tehát én úgy megyek be a tévébe, hogy ez egy munkahely, én ott elvégzem a munkámat, és én annál több magamról kiszivargó dolgot nem szeretnék nyilvánosság elé tárni, mert én azt gondolom, hogy ez a saját privát életem. Természetesen az, hogy a vasút iránt rajongok, meg szeretek kerékpározni, meg minden, hát ez egy ilyen... Na igen, de ezeket
0: színesíti borsa. Igen, igen, a de dolgot. ezeket nem tudjuk. Azért mondtam, hogy kanyaradjunk már vissza a Tehát, hogy Te, mint kisgyerek, hogy kezdtél el a vasútiránt érdeklődni? Hát, hát mindenkit érdekel persze. A persze, legenda a kukás kocsi megesés, de aztán
1: <gül> utána ezt nem viszük magunkkal. Nem. A legenda úgy szól a szüleim részéről, hogy az én születésem előtt néhány perccel még a sorompó zárva volt. Losonc, losoncon, uh, illetve uh, születésem után, hát engem nagyon sokat tolt édesapám a Bakosiba, a, a Füleki Parkban, ahol nagyon közel van a vasút, illetve azt követően is gyerekkorunkban rengeteget jártunk ki a vasútállomásra, mint ahogy nagyon sok gyereket kivisznek a szülei vonatokat nézni, mert hogy azzal lehet csillapítani az unalmat, ami otthon keletkezik, bármilyen oknál fogva. te is tettél
0: köveket a sinekre? Mert Én
1: volt rá példa, el is a kukoricásba, el is a kukoricásban egyik vicces volt, amikor egy ilyen vastag ö, ilyen papír raktunk rá, és én attól féltem, hogy majd kicsúszik a vonat amiatt, és elszaladtunk a város végére. Na mindegy szóval volt, persze csintevés, de a vonat az... Az nálam egy ilyen örök, örök dolog volt, olyannyira, hogy baráti körök mindig engem ott találtak, meg a vasútállamáson, tehát hogy az volt az én másik bejelentett lakcímem, és hát hogy mit szerettem benne, hát ez egy jó kérdés, mindent ami ott zajlik, az, az, az a vasúti élet, az a fajta környezet, azok a hangok, a vonat hangja.
0: Igen, de te ezt hoztad magaddal, tehát hogy más, amikor gyerekként valaki érdeklődik ez iránt, és akkor jön a hát ez megmarad. Vagy ez van, de ezzel mégis m- megmarad.
1: Hát hogy, olyannyira, hogy ugye a, említett, hogy kassan végeztem a középiskolát, ugye azért kerültem oda, mert ö, közel akartam kerülni valahogy így a ö, technikai dolgokhoz. Azért, hogy mehettem volna vasúti főiskolás, vagy vasúti... Vasúttakapcsolatos. szakközépiskolába is, csak a- akkoriban hát a szlovákiai magyarokat nem nagyon kedvelték ott Fönt-Észak-Szlovákiában. Féltünk attól, hogy elég sok atrocitás fog érni, és hát nem is volt jó a szlovák tudásom, nyelvtudásom. Tehát, hogy az, az úgy ki- ki- kilőttük.
0: Tehát beszélsz egyébként szlovákul, de mondjuk nem... Érteni anyag...
1: jobban értem, beszélni azért nem teljesen folyamatosan. Tehát, szlovákul és
0: mikor szólaltál? Meg
1: hát mondjuk most a hétvégén beszéltem egy pár. Ja most én most jaj, 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 otthon jaj, út, voltam, de
0: azért szoktál beszélni. Ha az ügyet a...
1: kéne intéznem, vagy adott mm-hmm. esetben összefüggően sokat kéne beszélnem, akkor ott azért már lennének problémák, de érteni viszont jól megértem a szlovák nyelvet. Hát nyilván érthető hát a középsuli alapsuli mind magyar volt, mm-hmm. a szüleim rokonság magyar, magyar környezet, minden magyar volt, hát hogy a szlovákot jó formán csak iskola szinten tanultuk, mint kö- kötelező szinten, amit akkoriban nem szerettem.
0: És a kassa utána mi volt a következő lépés? Hogy, hogy, hogy változott meg benned ez, hogy jó-jó, nagyon szeretem a vonatokat, de hogyha ne, hogy nem csak hobbinak tartsam ezt meg, hanem tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. Te hát választottad volna nem feltétlen kassán, hanem mondjuk akár
1: Magyarországon is. Hát ez ugye bejött a meteorológia, ez ma 95-96-ba bejött, tehát amikor én elkezdtem a középsulit, akkor már, már Jó, én De Jó, de hogy hogyha
0: a, a vonat helyett a villamos jött volna be, tehát azért a, a vonat meg a meteorológia az nem, nem járnak kézen fogva. Jogos, jogos.
1: Na hát ez Na, ez, hát ez, 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 ez egy érdekes dolog. <coughs> ez egy, ennek a nulladi kilométer kő az talán 95. április 12-e <gül> <gül> Délután 16 óra. Mi tettél aznap? Mit nem tettem, mert hogy unatkoztam, de rettenetesen 16 óra, akkor jegyeztem föl az első hőmérsékleti adatot a hőmérőnkről, meg a borultságon. Én Tehát, a... hogy ez így kezdődött? Így, így, így. Volt egy ilyen kis ilyen naptárszerű Jegyzettöm, és akkor abban följegyeztem. És Hány éves akkor...
0: voltál? Hát
1: 95-15. Aha, 15. Tehát 15 évesen, akkor följegyeztem, és akkor az onnantól kezdve napi szintem. Miért? Miért vagyok 15 év? Miért voltam 15 év? Miért jegyeztem mi mi mi
0: föl? Hát okay, meg... Mert azért, mert unatkozott. Egyrészt unatkoztam. Most... Én unatkozom, igen, ott igen. van, nem biztos, hogy eszembe jutna felülni, mm-hmm. hogy hány fok van.
1: Egyrészt unatkoztam, másrészt volt euh, még egy eszmegelőző mánialm is, ez a folyamatos. Ezt
0: akartak, ez, valami meg kellett, hogy előzzük. Meg, meg,
1: igen, tehát én euh, állandóan irkaltam, je, jegyzeteltem írógépen is írtam. Például mit tudom én, most mondok egy ilyet, hogy műsorúságból kimásoltam az aznapi műsort, hogy 7 órakor izé, időjárás jelentés 7 óra, 5 kor híradó, és én gépeltem be. Akkor volt úgy, hogy én csináltam magamnak egy saját műsort. Meg saját újságokból másoltam ki ilyen szövegeket. Akkor játszottam tanítóst, például volt osztálynapló, de vezettem a jegyeket, írt, írattam Szerented dolgot. az ilyen Adatok? Adatok, adminisztráció, igen. Próbálom átkötni a Igen, a pszichológiai talál. alapjait én is próbálom mindig megfejteni. Nem teljesen normális családból származó ilyen szempontból, mert mindenkinek van valami mániá. Édesapa, ami az autókérajongott az azért a, 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 a bátyám, a repülőkér. A bátyám egyébként egy műszakiákat, ő Totálisan gyűlölte az írást, tehát ő abszolút nem szerette ezeket de, a dolgokat.
0: Szétszett és össze is tudta rakni. Ő
1: állandóan izgat, mozgott, kreatívkodott, állandóan mindenből, hulladékokból gyártott repülőket, meg modelleket. Én meg ültem és állandóan írtam, újságokat gyűjtöttem, imádtam mindig szagolgatni a friss újságokat, meg ilyen. És nekem mindig az volt, hogy valamit folyamatosan, rendszeresen csinálja. De
0: megyünk a vonatmenetrendeket is. A vonatmenetrendet is, el, persze, persze, is.
1: Persze, persze, volt meg, papírból, papírból egy a füleki állomás meg volt csinálva, és kis vonatokat összeragazgattam ilyen rajzlabból, és akkor én ott... Hát nekem gyakorlatilag reggeltől estig én ott feküdtem a, a szőnyegen, és tologattam a vonatokat, közben mondtam be hangosan szlovákul a vonatoknak az érkezését, és közben édesanyám meg lépkedte át az állomást, meg... <gül> jöttek a vendégek, és ők, ők ezt már így természetesnek vett. Nem az, hogy megáltak hogy te mi a francot csinálsz, hanem hogy el,
0: jött a vonat.
1: Átléptek, most már úgy persze utólag megkérdezünk tőlük, hogy akkor mit gondoltak. Hát lehet, hogy nem kapnék rá olyan szép választ, de, de, de hogy én nem voltam ez a, hogy kint focizunk, kint csatangolunk, hanem én, én tényleg ilyen megszállott módon és fel, felírtad
0: ezen a bizonyos, jól emlékszem, április 12-e? 12-dike. Igen, felírtad, igen, hogy igen. hány fok volt, igen, igen, nem még rá egyébként. Mennyi volt?
1: Hát ilyen 16 körül lehetett ilyen. 16, igen, és ilyen felhős idő volt, beittem, hogy mérsékelt nyugati szél, és akkor onnantól kezdve, ez óránként elkezdtem így folytatni, hogy úgy ráéreztem arra, hogy hú, de jó, egy óra múlva megint kinézek, és megint látom, hogy mondjuk hány fok lesz, és akkor onnantól kezd elindult az, hogy hogy változik, mi a változásoknak a mértéke, meg figyelj, elkezdtem figyelni az időjárást. Nem volt még előtte semmi, tehát, hogy nem láttam a tévébe semmiféle. Hát
0: meg akkor Internet, semmi. Szóval ez,
1: ez teljesen naturmódon keletkezett, ez a fajta ö, megszállottság. Ez semmi
0: előzménye nem volt <gül> okay, ilyen de, szempontból. De ez mondjuk 100 emberből megáll a 99 embernél. Hogy léptél tovább? Hát, nem úgy. úgy,
1: úgy, 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 Úgyhogy függőségre hajlamos ember vagyok. Tehát, hogy a a dolog az az tovább fajult olyan szinten, hogy már nem csak a feljegyzéseim voltak fontosak, amit én végeztem, hanem elkezdtem érdeklődni az iránt. Egy fontos dolgot kihagytunk, hát nagyon fontos azért. Az időjárás jelentéseket én vhs este föl rögzítettem napi szinten és megnéztem, mert ugye akkoriban még nem volt internet, Tehát hogy a híradó
0: ezt, után persze égean, Karcsi,
1: német lajos, Bóna Marta, és a többi igen. és a többi az ottan időjárás magyarul jelentések akkor magyarul, az magyarul aztán később szlovákul is, kettőt mindig így összehasonlítottam, és, és akkor az időra jelentéssel, valamint az általán megfigyelt jelenségeket próbáltam így összevasalni, hogy az, amit ott mondanak, az nekem majd, hogy látszódik kint az égbolton, és hogy mit fogok tapasztalni, és akkor a kettő együtt már adta magát, hogy akkor mi miért van mi okozza a szelet, mi okozza az esőt, mitől van az, hogy be van borulva, de nem esik az eső, mitől van az, hogy mit tudom én... Amúgy ah,
0: ö- ezt tök jó tudni szerintem.
1: Süt a nap, de mégis esik az eső, mert olyan is van.
0: mikor de... jelentetted be otthon először, tehát azt mondtad, hogy jó, hát akkor édesanyádnak gondolom ki kikerek, apukának vagy anyukának kerekedett ki hamarabb a szeme, mert hogy nincs meteorológus a családban. Hát főleg a vonatozásaid után?
1: Különösebben ő, nekik azt tűnt fel, hogy rengeteget járok ki a kert végébe, és nézek föl. Tehát azt emlékszem, hogy édesanyám azt már utólag mesélte el, hogy, hogy nekünk már feltűnt, hogy rengeteget figyeled az égboltot kint a kert végébe.
0: Lehetnekes ez.
1: És, és porzasztó támogatóak voltak, mert akkor ugye teltek az évek, ugye én már aztán összegyűjtöttem ságótarjamban, mentem a könyvtárba, onnan rengeteg magyar szakirodalmat hoztam, amit még le kellett fénymasolni, tehát én azért megdolgoztam azért az információ, ja, én nem az, hogy lehúz, nem le, rá, persze, persze, tehát hogy annak volt ö, egy olyan értéke, hogy én elhoztam egy könyvet, amit 1960-ban vagy 70-ben nyomtattak, és...
0: és akkor sárga volt a lap, amikor... És elhúz, sárga volt, igen. és hát
1: láttam, hogy mi van benne, hogy, hogy, hogy fekete-fehér, de vannak benne mindenféle matematikai képletek, és ugyané matematikából nem voltam erős, és ez egy kicsit még enyhén is mondtam, de, de valahol megfogott az, hogy úristen, tehát én nem tudtam, hogy a meteorológia az matematikai, fizikai alapon működik.
0: Matek, fizika, kémia?
1: Matek, fizika a leg Aha. fontosabb része, a kémia az csak, én hát ez éntek. egy szak
0: uh-huh. ága, uh-huh.
1: levegő kémia, mint olyan, de, de inkább a fizika, matematika, és azon belül is a matematika, de az nagyon kemény. Tehát az, az olyan, hogy ötfél év volt nekünk kőkeményen ilyen matematika analízis, ahol gyakorlatilag nem volt összefüggő mondat leírva a jegyzetben, hanem csak jelek. Jelekből kellett kiolvasni. Alítás, bizonyítás, állítás bizonyítás, és, és akkor, akkor nem fél.
0: Meg, hogy jó, hát nekem ez nem kell, eddig felhőket néztem, nem jeleket. Borzalmas
1: napig. volt, borzalmas volt, ahogy bekerültem az egyetemre, és az első, emlékszem, hogy az első analízis óra után, amúgy is megviselt, hogy nagyvárosba jöttem, Koleszba kell lakni, elkerültem otthonról, az egyetem, mind nekem, az nyilván egy nagyobb kihívás volt, mint egy itt élő nagyvárosi embernek. Hát féltem tőle, hát megijedtem, meg azt mondtam, hogy ebből semmi nem lesz. És aztán még utána, évek után is arra gondoltam, hogy jó, elvézem az egyetemet, de, de mi lesz majd ebből, tehát ezt a szakmat, hol fogom tudni művelni. És ilyen szempontból nagyon szerencsés voltam.
0: E- az, az, hogy kiből lehet meteorológus, az alapvetően egyébként nyilván, az, tehát ezért jó, hogy erről beszélgetünk, sokan nem tudják, hogy ez egy borzasztó nehéz szakma. Plusz még mellé ugye a felelősség is. Oké, okay, hogy most már a technikai kütyük, műholdak, stb. segítségével azért ez könnyebb lett, na de azért 20 évvel ezelőtt ez egy, ez egy kőkem, amit mondasz, matematika, fizika, tehát az, hogy én most lehet, hogy szeretném kitalálni, hogy meteorológus szeretnék lenni, de nem leszek, mert nem vagyok rá alkalmas. Uh-huh. Nehéz szakma, de nem sokkal nehezebb, mint bármilyen
1: más szakma. Inkább a módszertanat, illetően, vagy azért nehéz, mert nehéz megfogni emberek részéről. Tehát egy nem kézzel fogható szakma. Tehát nem olyan mindó, mint egy mérnöki szakma. Hogy mondjuk megtervezek egy hajót, egy repülőt, vagy egy mit tudom én, egy, egy bármilyen más esztergályos szakma, ahol fogom, megcsinálom, látszik, működik. Itt van a levegő, És a levegőben történő, nagyon sokszor láthatatlan mozgásokat, dolgokat mi szimuláljuk. És mi alapján szimuláljuk hat a modellek, amik matematikai, fizikai képleteken alapulnak?
0: De akkor ez így önmagában nem igaz, hogy jaj, hát megint milyen kiszámíthatatlan az időjárás. Tehát végül is az időjárás az, ami kiszámítható matematikai vagy fizikai összefüggés. Én
1: ezt úgy korrigálom, igen, olyan nincs, hogy kiszámíthatatlan, mert akkor az azt jelenti, hogy nem tud lefutni a modell, és azt írja ki, hogy error. Kész. De, Tehát akkor game over, és nem tudunk Majlász semmit mondani. És akkor nem. Tehát kiszámítható, csak maga a számítás végeredmény az az időrasi helyzet függvényében, hát olykor, olykor eltér a valóságtól. Ez tér és időskálam függő. Tehát most megkérdezhetnéd, hogy akkor mennyi az az időtáv, amire előrejelzést lehet készíteni. Hát erre mindig benyögik ezt az átlagosan tíz napot, de ez, ezt én nem szeretem mondani, mert van, amikor az elkövetkező két órára sokkal nehezebb megmondani az időjárás, mint a következő ötödik napra. Na ez
0: lett volna igen a következő kérdésem, <coughs> hogy, hogy gyakorlatilag hogyan készül egy időjárás előrejelzés? Dolgoztok egy hmm. x évig, és én se tudom. Mindig látom, hogy ott jössz a gép előtt, meg valami ott történik, akkor... Mondom, De mindig hogy, nem mindig másról beszéltünk, nem kérdeztem. És akkor mindig mondtam, hogy csumbál az ablakot, vagy nyisd ki igen igen igen, 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 igen. De hogy mennyi időt vesz igénybe? Tehát mondjuk egy napi időjárás előrejelzés elkészítése egy kolnapi napra, egy napra mondjuk. Az, az, vagy mi az, amit felelősséggel be lehet vállalni? De hogy ez az, amit mondta, mm. hogy lehet, hogy két óra lehet, hogy egy nap lehet, egy
1: mm, Hát... Mm, mm, mm. hát ö... Az, hogy felelőssége be lehet vállalni, most nyilvánvaló, hogy a meteorológusok, azok mikor fiatalon bekerülnek, ők még nem tapasztalják meg rögtön az időállás sok színűségét. Tehát nyilván ők ki vannak szolgáltatva annak, hogy amit az előrejelzési modellek adnak, azokat ők még kritikamentesen elfogadják, vagy nem, nem ismerik a modelleknek a hiba lehetőségeit. Tehát az időras előrejelzés, akkor most jó, hogy készül. Aha, aha. Ugye a alap, alapelvek, ugye mielőtt még itt túl magam, hogy alapelvek, tehát régen, amíg nem voltak számítógépes előrejelzések, addig a számítások ugyanúgy léteztek, de azok papíron kellett végrehajtani. Tehát papíron. Mi az alapja az előrejelzésnek? Leüttél és kiszámított? Nem én, hát azt még a 60-as évek, 50-es, 60-as évek. Tehát hogy az egész disziplín, az egész meteorológia az ugye régre nyúlik vissza, tehát ahol a fizika elkezdett fejlődni, tudománytörténeti, legondan kezdődött kibontakozni a meteorológia is. De az igazi nagy az, a ajmajánosnak köszöhetjük köszönhetjük az 50-es években, ugye az első számítógép megtervezése után, aminek a tesztelése pont egy időarás előrejelzésen alapult. Tehát, hogy onnan kezdődött el az a pont, hogy az időjárás előrejelezhető, hogyha a számítás hamarabb elkészül, mint ahogy az időjárás lezárul. Hogy az
0: bekövetkezik. Egy hát tehát egy eszméletlen, fontos tudományágról beszélgetünk, mert nyilván igen. több ezer évvel ezelőtt is már mindenhol figyelték az eget, és nem csak azért, hát hogy megnézzük. Akkor... Nem, hogy egész persze. egyszerűen, igen, a réges. A búzát, meg a kukorya, ja, fog esni, vagy nem fog esni, vagy mi fog esni. Hát történni. addig voltak ugye hát a tapasztalat... tapasztalatok. Alapú,
1: tapasztalatok igen, rengeteg tapasztalatot kell gyűjteni egyébként, még nekünk is, tehát hogy én is ugye hiába, hogy már űzom ezt a szakmát mondjuk két évtizede nagyon intenzíven, de azért még mindig tud meglepetést okozni a légkör, még mindig tud olyan ö, eseményeket, olyan konfigurációkat produkálni az áramlás itt a Kárpát-medencében, ami hát nem egy gyakori és kihívás elé állít, és nem mindig
0: sikeres. Pont ezt akartam kérdezni, szerintem Magyarországon meteorológusnak lenni nyilván sokkal nehezebb, mint mondjuk Arizónában az Egyesült Államokban. Ez így van. Ez így van. Hát, hogy egész egyszerűen egy olyan speciális hely, mert ugye nyilván nálunk. Több a... Több éghajlati övezetnek a, a, Igen, a... Tehát, hogy a, hol, délről mediterrán, négy egy kontinens, de már az is úgy változik, éjszakon meg azért mégiscsak hűvölt, de nyugatról megjön az óceán, tehát minket aztán Rengeteg Tényleg mindenféle ér. De az, az például igaz-e, vannak ilyen mondások, hogy mindig nyugat jön és keletfedve, vagy ezek hülyeségek? Ez nem, a, nem, nem ha, ez. Ha csúcsos a hasa, uh-huh, akkor uh-huh, születik. Uh-huh, tehát, hogy és akkor mondtad, hogy ez <laughs> ez erre, De Lát ez már ilyen kicsit készt, ez a
1: medard 40 napos eső. <gül> igen, hogy ezekről is majd beszélünk. Persze. Az, hogy nyugatról jön, hát az az év nagy részében igaz, mert a föld nyugatról kelet felé forog. Tehát és alapvetően ez egy... Lép, fizikailag ez, így, az, a, ha, ha, ha most a föld forgása ellentétes lenne, akkor a legtöbb hatás keletről uh-huh. érkezne, és akkor, akkor megszívnak, mert akkor a teleink azok olyanok lennének, mint ami most Szibériában.
0: Hát jó van ez így. Sokkal jobb ez <laughs> így.
1: És, és pont ezért nincs havast telünk legtöbbször hát ez nyilván már, már többször elmondtam, hogy az a képeslapokon tapasztalt szép, vastag, 6 méteres vastag hó van az amerikai hasztetőkön hát köszönjük, de ez nálunk nem jellemző, mert pont a nyugati hatás. Atlanti óceán télen meleg, ez fűti a kontinest, és a nyugati áramlás nem teszi lehetővé, hogy tartós, hideg, havastelek legyenek. Viszont voltak, azt én elhiszem, mert ugye szoktak mondani az idősebbek, mert hogy de de ugye ez nem, a, nem
0: ez, de is úgy ez hogy mit, szerintem ez egy ilyen...
1: Nem, ezt a statisztikából is lehet látni, hogy vó, nagyon kemény, durva, hideg, teleks voltak hóval együtt, de füld, ezek nem? voltak a szélsőségek. Aha. Tehát ezt akarom mondani, hogy ezek, ezek voltak a jobban, szélsőségek. Egyrésztről, hát igen, az emlékezetről lehetne beszélni, mert sokszor én mindig azt mondom, hogy van a szubjektív, meg az objektív megítélés. Hát a szubjektív az mindenkinek az emlékező képességé, meg az élménybeszámolója, meg akkor őt milyen
0: hatásértékelés. Tehát egy útvonalon biciklivel nem fogsz emlékezni, de ha eltaknyolsz egy hatalmas, akkor, akkor azt mondom, persze, hogy fél persze. Hátfél bicikli akkor áteste volt Persze, a persze. persze. Na, sok sok.
1: Kicsit én ezt érzem. Igen, 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 egyéb, igen, én. igen. Én is ezt szoktam érezni, és akkor mindig arra választ, így adom a választ, hogy akkor oké, okay, vessük össze a mérési adatokat és a statisztikát, ami azt mutatja, hogy például Budapesten átlagos, amit tudom én, 10 évente fordul elő, összefüggő hótakaró, ami 5 centiméternél nem vastagabb, és mondjuk 15 évente, ami esetleg 20-30 centi.
0: Hát mi sők, amikor? Akkor miért? Mi és na de, hó, úgy, hó, várcius, és, 20 és egyébként
1: van ilyen. a tél az nálunk nem decemberben szokott kemény lenni, hanem ahogy haladunk a télből kifelé, ott kezdődnek azok a folyamatok, amik a tavaszi hidegbetörések, amik már ugye a stratoszféra, zajló jelensége vannak kapcsolatban. Igen,
0: na erről egy és, kicsit, miért És. van az, hogy decemberben tényleg már most már hát nincs, mert ott, nincs hó, nincs, nincs fehér karácsony és ez tényleg így van. Alapvetően ö, a téli időszakban
1: a 60. szélességi körtől éjszakra, ugye ö, hát ugye ott a féléves éves éjszaka kezd kialakulni, illetve folyamatosan gyarapodik Szibériában a hótakaró. Tehát Szibériat azt nyilván úgy képzeljük el, hogy ott semmi más, nem esik, csak hó. Na most ott gyakorlatilag kora tavaszig a hó egyre vastagabb, egyre hidegebb van, tehát ott egy valóban masszív hideg légtömeg alakul ki több millió, tízmillió négyzetkilométeren. Nyilván ez a hideg tél végére
0: halmozódik fel a legnagyobb mértékben. Mert hogy nem olvad, hanem Te- azt gyarapodik, gyarapodik. Azt gyarapodik,
1: és a, ha a cirkuláció megváltozik, akkor az a nagy, nagy mennyiségű hideg az... Sokkal intenzívebben áraszthatja el a karpát medencét, illetve hát az egész európai kontinens, mint mondjuk korai téli időszakban, amikor még azért a meleg még mindig nagyobb területen van jelen, mint a
0: hideg. Tehát magyarul gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy hú, szinte szimérié hideg van, akkor nem is vanok hülyeséget, mert hogy azt. azt hát szimérié az ez jön el idáig. Sőt, nyáron
1: is mondhatunk olyat, hogy sarkvidéki légtömeg. Sarkvidéki léptő meg, persze. Hát, euh, 99. június, nem tudom pontosan hanyadik, de mindegy, de azért nagyjából behatárolom. Olyan hideg levegő érkezett, hogy Nyugat-Magyarországon 10 fokot sem ért el a hőmérséklet.
0: És ez teljesen. És van sarkvidéki előfordul. Lé... És
1: hát szélsőség volt nyilván. Olyan értelemben, Jó, hogy előfordulhat. De a f- úgy szoktam mondani, hogy a fizikai folyamatok ha a rizikófaktorok összeállnak, mert ugye ezt, az időjárást úgy kell elképzelni, hogy több tényező együttes hatása, ezeknek a kölcsönös együtthatása hatarozza meg, hogy az időjárási képződmények milyen méretűek, intenzitásúak, mozgásúak, mit milyen mértékben produkálnak. Mondjuk, mondok egy példát. Hiába van nagyon meleg, ha nincs elég nedvesség, akkor nem lesz vihar. Viszont
0: De a nagy forróság után egy olyan vihar, viszont, Ha nincs Igen.
1: attól még, hogy nincs túl meleg. Attól még lehet tornádó is, mint ahogy előfordult ma a tornádó novemberben is Magyarországon. Mert a tornádóhoz alapvetően nem a nagy meleg kell elsősorban. És akkor most már visz, aru kapcsolok a klímaváltozáshoz, ami nyilván mindent össze most már, minden minden, 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 minden a klímaváltozással függ össze. Nem igaz, nem igaz? A nagyon sok olyan meteorológiai jelenség esemény van, ami klímaváltozástól függetlenül is benne van a légkör belső, normális természetes mechanizmusában, tehát úgymond ki tudja dobni ezt a kártyát is a légkör. Tehát kvázi
0: ráfogjuk, hogy na biztos azért van. És, Ö,
1: és nincs a bizonyíték, tehát ez a baj, hogy ezeket nehéz bizonyítani, mint ahogy nyilván ugyanazt is nehéz bizonyítani, amit most mondtam. Tehát nyilván a...
0: Az valóság, hogy mondjuk melegszik a föld, de ha egy darab ember nem lenne a földön, egy darab autó, meg nem tudom tankhajók, meg nem tudom, akkor is ez lenne. Azt, én úgy szoktam ezt a dolgot mindig,
1: ö, hogy mondjam, én egy picit ilyen moderáló vagyok a klímakatasztrófás kommunikációban, mert nem szeretem ezt a fajta pánikkeltést. Ö, a klímaváltozás már zajlik. Tehát amikor azt teszik fel azt a kérdést, hogy az, ami most történik, hogy most mit tudom én, itt van ez a meleg. Kimegyünk és 28 fok, 29 fok. részről szeptemberben még bőven lehet ö, nyári meleg, sőt, hőség is.
0: Ha hát a vénasszonyok nyara...
1: Az meg az még, még ráadassul szeptember vége, Igen, október Igen, eleje. Igen. Sőt, még októberben is lehet 28 fok. Meg volt is rá a példa. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy nehéz külön választani, hogy mi az az időjárás az elmúlt 30 évben, ami kimaradt volna, ha nem lenne klímaváltozás. Tehát ezt mi nem tudjuk megválaszolni, mert ehhez le kéne futtatnunk
0: azt, az időjárást,
1: az elmúlt 30 éve, de nem úgy, hogy statisztikai alapon, hanem elindítjuk 1960 vagy 70-ből, és akkor... Hatalmas, nem tudom, 10 századikon mennyiségű számítást kéne elvégezni. Repro, kéne. Hát az az reproduka- ben, vagy, vagy kéne. A nélkül,
0: amit most tudunk, a mostani mm-hmm. elmúlt 30 év tudásunkat összeszentünk, anélkül végig Igen. vinni egy ilyen számítást. Hogy számítás.
1: nincs benne dioxid kibocsátás, nincs benne ez a plusz egy ami keletkezik most folyamatosan, illetve nem is az, hogy folyamatosan keletkezik. a legnagyobb problémája az, hogy ami még most zajlik, az még nem is a legdurvább, az még csak egy kezdeti tünet. Mert az a baj, hogy amit kibocsátottunk széndiokszidot az elmúlt évtizedekben, az a légkörben ott van. Tehát a kikerülési idő, magyarul a tartózkodási ideje ezeknek az üvegházgázoknak nagyon nagy. Öt több évtizedre telik, több évtizedben van szükség ahhoz, hogy ezek kiürüljenek, ha most leállítanánk az összes kibocsátást. Tehát az azt jelenti, hogy 50 száz év múlva is még tapasztalnánk ennek a mostani eddigi kibocsátásnak a hatását. Ráadásul van a legveszélyesebb, a visszacsatolások. A, lé- a légkörben nagyon sok visszacsatolás van. Például azt tudjuk, hogy az északi területeken a melegedés sokkal intenzívebb, mint az egyenlítőn. Ergo az északi területeken, meg hát az Antartiszon is, ugye a hó, meg a jég az lineárisan eléggé nagy mértékben csökken. Ez ugye ezt látjuk tendenciózusan. Az azt jelenti, hogy kevesebb a jég, több napsütés jön be, mert az a, a jég fehér, meg a hó, és többet ver vissza, ha nincs hó, többet nyel a föld, több melegszik. Ergo, jobban melegszik, a, a kevesebb hó tovább melegíti a felszínt. Akkor van egy nagyon, még nagyobb jelenség, ugye a vízpára. Az is egy veghazgáz. Amivel nem tudunk mit kezdeni, mert azt nem mi bocsátjuk ki, hanem az óceánok, ahogy párolognak. Tehát a melegedő légkör hatására, egyrészt, ahogy meleg a légkör, több vizet tud maga abba foglalni, másrészt.
0: Nagyobb a hőmérséket, intenzívebb a párolgás. Magyarul például ezért van azt, hogy mondjuk, ahol óceáni éghajlat van, ott mondjuk enyhébb a tél, mert hogy Ennyi, a hát mondjuk, mondjuk azt, hogy, Ó, hogy temperál, Ennyi, Nem,
1: enyhében. Tehát, hogy például a, a vízgőznek, a vízpárának egy olyan hatása van, hogy mérsékli az éjszakai lehűlést. Hmm. Tehát nem csak a globális felmelegedést azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most mindenütt a nappali hőmérséket az ilyen extrém magas, hanem inkább a napi középhőmérséket lesz egyre magasabb, mert éjszaka nem tud lehűlni, hiszen minél több nedvesség van a légkörben, annál hmm. nagyobb valószínűség lesznek felhők is, és a felhő az nem engedi a levegőt lehűlni éjszaka. Tehát majd melegen tartja, mint az üvegházban melegen tartja
0: a levegőt. Tehát ezért van az, hogy amikor csillagos az ég, akkor, akkor hideg sokkal hidegebb van. van, persze, persze. Génius géniusz vagyok.
1: <gül> nem, de most <gül> várja, de... de, de,
0: de ha ezekről de, az ember
1: nyilván... De, de most te kimondtad a, lényeg. a lényeget, hogy azt, amit régen megfigyeltek kint, a pusztán, mert hogy ott volt lehetőség csillagokat figyelni, ma nincs, mert fényszennyezés van, meg Igen, minden... Igen, ez olyan
0: érdekes, hogy, hogy ar- arról is beszélgessünk, mert hogy szerintem sokan nem tudjuk, hogy miért nem látjuk már a csillagos Mert hogy a Földön minden világít.
1: És egyszeren... Hát földön minden világít, vagy épp az afrikai homok, vagy valami erdőtűznek a füstje ja, homályosítja az, az égboltot. Igen,
0: akkor sem látjuk, igen, mert, igen,
1: hogy, igen. Igen, amit
0: mondta, hogy fényszennyezés, szennyezés mondd Egyéb... már el, hogy mi.
1: Hát a, az, hogy a mesterséges környezetben mesterségesen generált fény, az eltompítja az egyébként Tehát, most
0: természetes a éjszaka akkor gyönyörű csillagos eget fogunk látni. Igen, igen ha
1: tiszta az égbolt.
0: Amit mondjuk Budapesten mondjuk nem tudunk megtenni gyakorlatilag soha. Hát
1: vagy maximum föl kell menni a Gellért hegyre, vagy valami magas
0: épületnek a tetejére. Jó. Kanyarodjunk vissza, hogy hogy készítesz időjárás jelentést. Na hát az idős... Leülsz és azt Kinyitod ki az ablakot, igen. Vagy becsukjuk, igen. És onnan milyen? Ennyire részletesen kell elmondani? Én csak, én csak idájuk tudom.
1: Kibontom igen. a kis dobozkámat, megeszem igen, a tíz óraimat, igen. jó. Én csak idájuk tudom. <haz> szóval... De ez tényleg így volt. Egyébként... A, az a helyzet, hogy ugye én amikor majd beérek a tévébe, akkor már fejembe minden össze van rakva, mert... Én előre dolgozok, meg hát úgy mondom, hogy én ezt napi 0-24-ben, ha csak nem alszok, akkor folyamatosan nyomon követem a időjárási modelleknek a táncikálását. Ha, és nem csak
0: itt figyelt, hanem Európában, vagy a világ időjárása? Hát is globálisan is, is persze, ha, ha. persze,
1: de nyilván a fókusz az Európán van, és hmm. azon belül karpán-medence, Na most itt említettem azt, hogy modelleknek a táncikálás, ez mit jelent? Hát az, hogy ugye, egy időjárás előrejelző modell az nem, nem napi egyszer készül ugyanúgy időrás jelentés sincs egy het, héten egyszer, hanem napi szinten. Miért? Azért, mert hát egyrészt az időrásról be kell számolni napi szinten, de ez a legkevesebb, ami probléma. A probléma az, hogy az időras előrejelzés, ahogy haladunk előre az időbe, az mindig igazodik jobban a valósághoz. Magyarul az előző napi előrejelzés az kisebb, nagyobb, vagy nagyon nagyobb mértékben eltérhet az előző napitól, és erről számot kell adni. Tehát az, hogy az előrejelzés az nem konzisztens, a hétfői nem konzisztens a péntekivel, az fizikailag igazolt, törvényszerű, elkerülhetetlen. Tehát ez nem a mi tudatlanságunk, ez nem a meteorológia infrastruktúra hiányossága, hanem ez egy fizikailag kikerülhetetlen korlát. Hogy az előrejelzés időben, térben le van korlátolva. Az, hogy az emberi igények az elmúlt húsz évben megváltoztak, nem kismértékben, érthető, mód, érthető persze, módon, hát mezőgazdaság, építőipar, turizmus, bármi, turizmus persze, persze, a rendezvényekről ne is persze, beszéljünk, persze, persze. illetve az emberi sérülékenység, amiről fontos számot adnunk, hogy ugye most itt beszélünk a klímaváltozásról, hogy fú, melegszik, stb. több a szélsőség, de én mindig hozzáteszem, hogy ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Nekem még a 6 milliárd van a fejemben, hogy annyian voltunk, nem tudom, hannyi ezelőtt, most meg ma 8. ki mondani. Egy mondani. Egyrésztről, másrésztről, ha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben hany négyzetméterrel nőtt meg a nem természetes felszín. Magyarul hány négyzetméter vagy kilométer felszín pusztítottunk el annak érdekében, hogy az emberek terjeszkedjenek akar, Hát, Mi padre a
0: tájföldi cunaminál gyakorlatilag fel se haltak volna meg, hogyha nem puscsították volna az összes fátat engem. Ami... Szóval. a, igen, igen, az, ez a, a, hát a
1: klímaváltozásnál szól, én ezt egy picit súlyosabb problémának tartom, mert hogy ezek rövid távol jelentkeznek. Most nem menjünk messzire bő, városi hősziget Budapest. Az, hogy egy adott térségben magasabb nyáron a hőmérséklet, vagy nagyobb a 30 foknál magasabb. Ö, ö, a 30 fok fölötti hőmérsékletnek az időtartama nagyobb, uh-huh. nem tud úgy lehűlni a levegő, az többek között a városi hősziget miatt van. A városi hősziget mitől van? Attól, hogy a levegő nem tud függőlegesen szabadon kikerülni a légkörből, mint ahogy például a pusztában és is, is annyira
0: hideg a városban. És be- a falak,
1: uh-huh. az üveglapok, Meg uh-huh. a beton, az gyakorlatilag visszasugarzódik, tehát magyarul bent koncentrálódik a meleg.
0: Uh-huh.
1: Lassab a lehűlés, ezáltal nagyobb a hőterhelés, ezáltal egy belterületen egy nagyobb városban egyértelműen. Egy kell. el lehet pusztulni. Igen és ennek az egészségügyi kockázatai nőnek. Tehát, hogy attól még, hogy a nyarak melegebbek, az egy dolog, hogy van a klímaváltozás és azáltal a hőség napok száma növekszik, de erre rátesz a mi életformánk sajnálatos módon, és az, hogy ennyien halnak meg az időjárás által, mondjuk többek között például a hőség miatt, én azért ott megvizsgálnám az emberek egészségügyi állapotát is, mert az sem mindegy, hogy 20-30 éve milyen mértékben voltak az emberek kondicionálva ilyen időjárásra, mert hogy voltak 40 fokok régen is, meg voltak hőség időszakok. Kérdés, nem volt
0: klíma, kérdés, nem volt ventilál, hát Nem volt maga, egy nem csomó, tehát itt, itt, itt ez
1: egy olyan bonyolult, komplex kérdéskör, hogy itt nem lehet csak annyit mondani, hogy hát, ez mind a klímaváltozás miatt van, és innentől kezdve semmi mással nem kell foglalkozni. De kell foglalkozni az életforma megváltozása, az életformának valamilyen szintű természeteshez konvergálását vissza kéne hozni, hogy egy picit...
0: Szóval azt akarod, eh... hogy nem vagyunk hajlandóak alkalmazkodni.
1: Az alkalmazkodó a... képességünk jóval kisebb. És, és rettenetesen ki vagyunk téve az időjárás viszontagságának. Tehát egy, egy viszonylag normál üzemmódban működő időarást is szélsőségesnek tudunk megélni. Ez a tapasztalásom.
0: Egyébként ide is akartam kiukadni, kicsit úgy érzem már, hogyha. Három napig 35 fok van, uh-huh. de ebben hibások, szerintem a TV, rádió, televe minden, hogy Úristen, mit, nem tudom, mi történt, most nem tudom, milyen hőségriadó, meg nem tudom, nem tudom, hogy ezek egyébként szükségesek-e, vagy nem, de ha három napig meleg van, akkor az vagy Atya, Úristen, mi történt. Ha esik az eső, lesik kétszer, akkor Atya, Úristen, esik az eső, ha, ha hóval, akkor Atyaisten esik a hó, ha hidegebb van, és mondjuk Mínusz 3 fok van, mindenki vigyáz, meg fogunk fagyni. De hát régen, tehát azért mínusz 20, meg mínusz 25 fokok is voltak. Ugyanúgy. Vagy ezt most így mosolyog, hogy így ránézzem, vagy, vagy ezt én érzé- érzékelem túl, mert hogy a tévénél dolgozom, és sokat láttam, hallok. Én ilyen. egyszer
1: hallottam egy beszélgetést, ahol szóba került a klímaváltozás és a időjárás jelentők. <laughs> és ott az a kritika hangzott el, hogy az, hogy tényleg 25 fok van, a meteorológus szépen egyenes arccal elmondja, és se, semmiféle rémültség nem látható rajta. Hogy olyan hangon mondja el, mintha ez egy természetes dolog lenne. Tehát, hogy valahol igen, elvárás a részünkről is, vagy, vagyis tőlünk is azt várják el, hogy, hogy valamiféle érzelmi vonalat vigyünk bele ezekbe a jelenségekbe. De hát én meteorológusként azt tudom mondani, hogy én szeretnék objektív maradni, szeretném az érzéseimet saját magamnak meghagyni, mert az objektív tájékoztatás az első. Tehát, hogy a televízióban én nem szeretnék rikácsolni, nem szeretnék sírni, nem szeretnék füligérő szájjal mosolyogni, főleg akkor nem, amikor mondjuk tavaly ugye a szájos időszakot éltünk meg, és már nem örültem a napsütésnek, és nem éreztem azt, hogy itt a napsütés az egy pozitív dolog. Persze tudjuk, hogy a pesgés, a fény, az energia az egy jó az emberiségnek, mert ha hát szedjük a dévita mint meg nyaralunk, de a természetnek nem jó. Tehát, hogy itt el kell gondolkodni azon, hogy az objektivitás megtartásához ezeket a emocionális dolgokat, ezeket valahol hát nem az, hogy titkolni kell, de, de nem szabad uh, kiprojektálni.
0: Az Mindenki döntse el, hogy kinek mi a jó. Na ezt akartam mondani. tehát, hogy valaki a meleget szereti, valaki a hideget <hül> szereti, és tényleg mindig ezek, ezek, ugye mindig az ember a kompenszerzőből Hát az érzelmi, szemba, az érzelmi ezeket, húrokat... Bemond, igen, igen, dolgó. az érzelmi húrokat
1: azt nagyon sokszor szeretjük megpendíteni, de nem feltétlenül célra vezető. Én, én mondom, a klímakommunikációnál is ezt a és nem tartom megoldásnak, mert már ugyanakkor meg nem történik semmi. Tehát, hogyha a világot megnézzük, akkor hát már úristen, mióta van a klímaváltozás kijelentve, mint, mint zajló folyamat, és most már bizonyítottan is tendenciózusan, renget, tehát hatalmas idő telt el, és olyan nagyon nagy előrelépés, hát világszírta nem tapasztalunk.
0: 29 ére fordultunk el a témától, tehát kinyitottam Na. az ablakot. Jó 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 és akkor mit csinálsz? Jó van, rossz a riportalany, na, mondjad ezt, rossz a... Szóval, kinyitod az ablakot, megnyitod a számítógépet, és mondhatod, hogy előre el dolgozni, hogy a fejedben már benne, igen, de akkor mi történik? Tehát, hogy megnyitod a, a, a metodológiai szolgálatnak az adatbázisát.
1: Hát megnyitom azokat a, azokat a forrásokat, ahonnan ugye ö, szenzáció és emóciómentes adatokat tudok ezeket összeszedni. Ez ezeket nagyon sok adat Na, van, ezek, ezek. egyébként nagyon sok adat van, sőt modell futtatások, eredmények vannak, amiket civilek is megnézhetnek, bár nyilvánvaló, hogy ez nem nekik, hmm, hát, nem értem. nekik készül. Egyébként nem tartana sok idő, amíg ezt ők megtanulnak, de nem akarok most ebbe belemenni, nyilván nem az a dolguk az, hogy ők a össze a fejükben az időről, ez több ez egy ilyen kirakós játék egyébként, tehát ez egy ilyen, ilyen puzzle-nak szoktam mindig azonosítani, hogy egy, egy ciklon, vagy egy, egy, egy zivatarrendszer, rendszer, amiben mit én, több ezer villám jön, és jégeső felőszakadás, ez nem csak úgy jelenik meg, hogy úgy egyszerre csak úgy egy objektum megjelenik, hanem ennek van egy folyamata. És ezeket a folyamatokat fizikai törvényszerűségek szabályozzak, és ezeket mi a modellekből ö, ilyen Kis kockákba nézegetjük. Tehát megnyitunk egy ablakot, ahol több, abla, több ablakot látunk egyszerre, és mindegyik ablakban külön fizikai tényezők jelennek meg, és ezekből rakjuk össze ezeket az objektumokat. De hogy lehet például
0: arra következtetni abból, hogy most mínusz két fok lesz, vagy mínusz nyolc, vagy plusz nyolc? Hát azért nem mindegy. Hát most egy nagyon egyszerű
1: paramétert mondod, vagy hát nem, is, nem is annyira egyszerű, mert például egy nappali maximum hőmérsékletet sokkal jö- könnyebb előrejelezni, mint egy éjszakai minimumot. Uhum. ugyanis a nappali maximum az ö, alapvetően a légkör felső tartományanak a hőmérségetéből könnyen kikövetkeztethető, ez az éjszakai minimum pedig a felszíni viszonyok irányítják tehát például nem mindegy, hogy az adott hőmérő ö, egyrésztől két méter magasan kell, hogy legyen a felszíntől, de nem mindegy az sem, hogy maga az egész hőmérőház, az egy völgyben van, vagy mondjuk egy hegy oldalan, a hegynek melyik oldalan nem mindegy, hogy a az Áldékba, alföld, alföldi fond, homok igen. hátságon van, vagy a Pesti, <coughs> Pesten is például itt van Budapest. Ha hát Pestre mondjuk a tévében egy darab hőmérséket szerepel. De az igazság az, hogy itt Pesten a hőmérséket, van, van olyan eset, amikor 4-5 fokos intervallumban mozog, attól függően, a hogy elindulunk.
0: közelében, vagy nem, vagy a... Hát elindulunk a
1: külterületről, igen. például Pest délkeleti része, a sokkal hidegebb ott, a, ami közelebb esik a kiskúsághoz, mint mondjuk, ahogy Újpest felé megyünk, vagy Újpest, a sokkal melegebb napközben, mint, mint mondjuk a Pest-Szentlőrinc-i főobszervatórium területén, és ott az eltérések két-három fokosak is lehetnek, tehát innentől kezdve, kérdés, hogy akkor hány fok lesz Budapesten? Hát igen, melyik részén leszel? Melyik időszakban? Tehát,
0: hogy nagyon-nagyon nehéz. Hát, akkor egy esőre lehet számítani, jó, de reggel kilenckor, vagy déltán, Na most az eső, hát, kor, vagy kettőkor Cél, vagy nem Na most itt, a,
1: itt, itt, itt az, hogy keverjük az ifát az alfával, eznek ugye az eső, zápor, zivatar, ugye? Hogy nem mindegy. Igen. Száll, ö, ugye vannak olyan válaszok, hogy hát nem mindegy, fog esni, vagy nem fog esni. Na most e- ezt nem nagyon szoktam szeretni, hát ilyenekkel nem is hallok le vitatkozni, mert akkor oké, okay, rád bízom.
0: az is volt a vendégem, de nagyon szépen köszönöm. Én is
1: köszönöm. köszönöm.